0: Olá, pessoal, tudo bem? Desculpa a demora, mas quem é vivo sempre aparece. E eu gostaria de falar sobre algumas questões. Eu fiz alguns cursos na Casa do Saber e a grande maioria dos cursos que eu fiz sobre filosofia, psicanálise. Tentei ver alguns outros, mas não consegui até o final, porque depende do curso, né? A gente tem que ter uma, identi uma identificação, né? é uma transferência com o professor. E se, às vezes, ele está indo por um caminho que não é aquele que a gente, que a gente acredita né, na psicanálise, não tem por que continuar. Mas a grande maioria dos cursos da Casa do Saber são excelentes. Né? Eu não gostei desse, de algum outro, pela linha do professor. tal Mas... É... Isso não quer dizer que esse professor seja ruim. Eu vi outro curso dele e gostei muito. Mas é, que é gosto, gosto é gosto. Né? Então, são vários cursos, tem, sei lá quantos mil cursos. Você escolhe o que mais te agrada. Mas aí, nesse, nessa viagem minha, né, nesses cursos e tal, é, a grande maioria vai, vai, do que eu vi né, vai falar desse mal estar de viver em sociedade dessa dificuldade que as pessoas têm para uh, para se relacionar com o mundo com as pessoas né então a gente vive o tempo todo como Freud já disse né o, o mal estar na sociedade né então ou seja é um bem estar um mal estar às vezes a gente está bem mas nem, nem tão bem assim como a gente imagina porque acho que tudo isso vai depender do seu estado mental né do seu estado psíquico como que você encara as coisas com tolerância, intolerância? Qual é o seu estado, né? O seu estado mental nesse momento? Como é que, tá, como é que está o seu espírito? Né? Então, ou seja, não é tudo tão simples, né? Por isso que tem técnicos e profissionais para diversas áreas. Né? Uh, tem muita gente que vai conseguir avançar, entre aspas, né? Na vida, vai conseguir ter uma vida, casar, ter filho trabalhar, ser chefe, cacete, estudar, entre outras coisas, mas sempre vai ter aquela, aquela coisinha que fala, pô, mas não sei, tem alguma coisa que não tá legal ainda, né? a falta, vazio, é uma coisa que incomoda, eu não sei, cara, o tempo todo quando eu faço tal coisa, eu fico pensando ali e tal, porra, por que que não, né, não foi tão bom, não me senti tão bem, eu queria tanto e não foi aquilo que eu esperava e tal. Ah, uh... Então, é nessa hora que o camarada vai sentir esse desconforto, esse mal-estar. É nessa hora que muitos vão buscar ajuda, que muitos vão buscar psiquiatra, psicólogo, neuro, psicanalista, é, budista, pastor, cachaça, drogas em geral, é, que mais? Várias outras coisas. Vários outros tipos de terapia, acupuntura, o zodíaco, não, como é que chama aquilo? Astrologia e por aí vai. Eu atendo um astrólogo, né? não tenho nada contra a astrologia, muito pelo contrário, desde que ela seja feita com base em dados é, sei lá, mais profundo, acho que eu, não sou, um, eu sou um leigo para falar sobre isso. Mas é isso, esse bem-estar, esse mal-estar, ele está muito ligado ao nosso estado mental e é por isso que as pessoas procuram, buscam ajuda para entender o que é que está acontecendo, essa falta vazio, esse sei lá o quê, o que é que é está acontecendo comigo para que eu me sinta assim se eu trabalho, tenho família, se eu tenho tudo, tenho dinheiro, consigo pagar as coisas. gente teve um paciente que com 26 anos foi procurar ele. Ele falou, a ah, minha vida começou a degringolar depois que aconteceu tal coisa, eu senti isso e tal. Beleza não tem problema, não tem, acho que não tem quanto mais cedo melhor, né? mas não, não tem, eu fui procurar análise com mais de 35, e é isso, né? então a gente precisa estar tá predisposto a querer mudar, e essa coisa né, que chega num determinado momento da vida, a pessoa fica falando, caramba, o que está que acontecendo comigo, isso está tudo bem, cansa, isso cansa, isso é desgastante, é desconfortável ficar pensando o tempo todo em algo que você sabe que tem, mas não sabe o que é. Então, o que é isso? Só pode ser inconsciente. Foi daí que o doutor Freud chegou a uma conclusão sobre consciente e inconsciente. Ou seja, tem coisas que são conscientes e tem outras que não. E como que eu lido com isso, se eu não sei o que é? <risos> se eu não faço a menor ideia do que é esse treco? E é sobre isso que a gente está falando como que você está, como que você se sente nesse momento, o que te inspira a desejar, como que você está caminhando, qual é a sua caminhada, a sua trajetória ao encontro do teu desejo. A neurose, o principal atributo dela é te deixar parado naquela maravilhosa zona do conforto e que é um conforto, se não fosse não seria, não teria nem esse nome né seria a zona do desconforto mas ela tem o um nome de conforto porque é confortável você se sente bem lá, por isso você fica eu, você e nós todos né porque é confortável mas não é boa, porque ela te paralisa de tão confortável que é, parece o útero da mamãe parece o bercinho que ela arrumou com aquelas cobertinhas do lado e te preenche que não passa um ventinho frio na, no bumbum ou nas costas essa é uma zona de conforto maravilhosa onde eu me sentia totalmente protegido por aqueles que têm que me proteger. Ali não acontece nada, de novo. Só acontece aquilo. Bom. Então, a neurose faz isso. Ela gera aquela cegueira branca, lembra do filme do Saramago, né? Quem não lembra, assiste. A cegueira deles era branca. Era o excesso de luz o excesso de cor. Então, às vezes essa cegueira, essa correria do dia a dia, como as pessoas dizem, te cega. Você não enxerga as suas vitórias, o seu momento atual, suas pequenas conquistas. Seu olhar só está naquilo que passou e naquilo que virá. Você não tem tempo para você mesmo ou mesma. O presente está passando e o passado está passando. O presente está só passando para virar passado na sua história. Era isso que eu queria dizer. E é um passado do qual você vai se queixar e ainda não vai querer se responsabilizar. Vai chamar de azar, de destino. Não sei porque essas coisas acontecem comigo, Acontece só com pessoas como eu. E por aí vai. Então, pessoal, vamos dar continuidade. E aí, isso vai se desdobrando, gera medo também, entre outras coisas. Eu lembro de um paciente que eu tive que ele falou assim, às As vezes eu tenho medo do medo que eu sinto. Eu lembrei da música que fala, me dá medo do medo que dá. Não sei nem de quem é, acho que é do Titãs, né? Isso é normal? É assim mesmo? Uns são mais corajosos, outros são mais medrosos. Talvez, né? talvez sim, mas há medo onde você para para pensar conscientemente e não enxerga nada. para cacete, estou com medo do quê? Estou com medo de ir lá falar para a pessoa que eu quero, é, sei lá, comprar aquela calça verde? Porque eu tenho medo de quê? De ser ridicularizado? De não poder uh, sustentar o, a onda que vão fazer em, em torno da minha calça verde? Deixa eu me ajustar aqui, né? A vida é isso. Sempre se ajusta. Ajusta pra cá, ajusta pra lá. Puxa pra cá, lá. Então é isso, né? A neurose vai te jogando pra um lugar onde você se minimiza. A ponto de ficar ali quietinho naquele canto dizendo que ah, aqui tá bom, não, não quero me envolver, não quero... Não quero, não quero, não quero, não quero. Não quer, não quer. o quê, cara? Não quer ser amado. Não quer ter... ter não quer ter a experiência... A experiência de ser amado, de conviver com outras pessoas, de de repente se sujeitar a fazer alguma coisa para alguém. Deixa eu ver o que eu escrevi mais aqui. Então, neurose na maioria das vezes. É isso. São medo que durante a análise a pessoa vai percebendo que são é um absurdo, que não é o que temer, o que isso pode te causar de grave, nada. E você tem medo do quê? de passar vergonha, opa, a reação da outra pessoa me causa medo. Talvez porque um dia ou vários anos você pôde ter sido ridicularizado por pessoas que você ama e nem esperava isso delas. né? Sei lá, foi ler um poema para o pai e para mãe e eles riram quando você errou uma frase. Uh, coisa desse tipo, né? aparentemente simplesinha para nós adultos, mas para criança faz um tem um efeito e um impacto muito grande, devastador na vida adulta dela. A criancinha olha para isso como um, como um terror, cara. Como que eles riram de mim se eles me amam? Fiz um poema para eles. Será que eles me amam? Quem eles amam? E aí, a gente continua. Esse vídeo ele é especificamente sobre... Vários, vários trechos dos cursos que eu fiz, da minha própria vida, do que eu escutei durante a semana. Eu fui chupando aqui e ali, pensando e montando um, um Frankenstein, saiu isso aqui. Né? E aí eu... Outro dia também assistindo alguma coisa, aí eu pensei numa coisa, e para você nada, tudo? Então como é que é? É... O que, que isso quer dizer? Quem é conhece alguém que deixa de viver para fazer tudo para os outros? É tudo para eles, para alguém. Vou ganhar esse prêmio para o meu pai, para a minha mãe. Eu Vou ganhar para dar a casa para a minha mãe, para comprar não sei o que para o meu pai, para a minha mãe. O cara está casado, tem filho, está precisando do dinheiro, mas ele está querendo comprar a casa para a mãe. Não tem nada de errado nisso. Mas onde você vai morar? Junto com a mãe. né? Ou vou mostrar para... Que posso, né? Eu vou esbanjar a minha riqueza. Eu não sei para que As pessoas fazem esse tipo de festa. Outro dia eu vi uma coisa assim, coisa de internet, né? A pessoa produzindo uma festa, tal, pra, na casa dela, para um monte de gente. Aí quando se deu conta, falou, carai, não comi ainda. Já era seis horas, sei lá que horas. Nossa, não almocei. Pô, mas pode fazer a festa para as pessoas, não tem problema nenhum, deve fazer, acho que é gostoso, é muito bom ter pessoas em casa, mas você não cuida de você, você não almoça, não bebe água, não toma um cafezinho, uma cervejinha, não come um petisquinho, o que, que você está fazendo para você? Né? E aí, no Masterchef, Masterchef, aquela competição, de, eu ainda vou participar, viu pessoal, vocês, vocês estão me vendo aí, Guarde bem isso, minha carinha, né? que eu vou participar do Masterchef. Aí beleza. Eu estava lá vendo o Masterchef, aí o rapaz saiu e disse, não queria decepcionar meu pai, eu sei que ele nem está mais aqui. O pai morto fazendo mais estrago que o pai vivo. Mas, de onde ele estiver, eu sei que ele está vendo. Olha isso. Olha a dívida moral, que a grande maioria das pessoas tem com esse pai eu atendo algumas pessoas e muitas delas falam essa mesma coisa tem esse mesmo, essa mesma narrativa esse mesmo discurso então vamos lá esse dever de servir é comum numa neurose principalmente na obsessiva mas não se atenha a isso, não se apegue a isso, não. Isso só serve para gente, que é psicanalista. A pessoa chega cansada, cara, na clínica, fisicamente, fisicamente. Na clínica online. Não precisou nem pegar o, o carro ou o ônibus para ir até a clínica presencial. Isso também pouco importa. Cansar se é o mesmo, mesmo se fosse presencial ou online. E reclama que faz muito esforço o tempo todo para agradar, para servir. E aí, no final, às vezes espera algo que não vai ter em troca. Então, ou seja, é uma bagunça, isso é mal-estar ou isso é bem-estar? Isso é viver bem ou é viver uma vida solta à mercê do acaso? E aí, né? para continuar essa linha do, de raciocínio do bem-estar, do mal-estar. Muita gente fala assim, mas eu vou para a clínica para quê? Vão me mudar? Eu não quero mudar. Sou assim há anos, tenho até medo do que eu posso me tornar, me transformar, vão tirar algo de mim. Por isso eu não vou, por isso eu resisto. Luto contra a minha análise, porque ela pode me fazer melhor. E eu tô tão bem assim... Tem gente que perde hora de sessão, chega atrasado, desmarca, muda o horário. Acho preço alto. Pô, preço é alto. É caro. mas Nem se quer, né? Fala, pô, mas tá bom. Vamos fazer uma proposta aí, tá? X. E se eu fizer X menos um? Se aceita durante um período tal aí porque eu tô mal de grana, então você vai me ajudar até com a análise ao me erguer na vida? Bora. Eu atendo gente assim sem problema nenhum e atenderia outros também outras sem problema nenhum pode vir me procurar a gente conversa sobre preço então eu falo isso por mim né eu por exemplo eu gosto que a pessoa é, fale ó oh, eu consigo pagar ou eu não consigo pagar como é que a gente pode fazer eu quero fazer análise mas não consigo pagar eu atendo pessoas que, que me fizeram isso e a gente tá tá bem até hoje e a propósito começaram com o valor e hoje estão pagando o preço que todo mundo paga. Então, tudo é negociável, né? Tudo faz parte do que a gente vai passar na análise. Até esse começo da, da, da busca pela clínica, pelo analista, a forma que a pessoa chega, como ela trata com o pagamento, como ela trata o pagamento, o dinheiro, o tempo dela na análise como ela trata a análise dela, tudo isso faz parte, tudo isso faz, já dá sinais de quem vai sentar ali para a gente poder iniciar a jornada, não é verdade, gente? E aí, parará, parará, então, ou seja, é, deixa eu ver onde eu parei aqui, não pode pagar, tal, tudo faz parte... Desistência, resistência, negociação, tudo isso faz parte. São elementos presentes na, na, na jornada analítica. A resistência é parte da jornada analítica. Algumas pessoas vão perceber é, que tem algo estranho, né, que quer ir na análise, mas ao mesmo tempo não quer. Sente medo... Resiste à mudança, à transformação, à possível transformação. De repente, ela já vê sinais de que há uma possibilidade de mudar algo nela, mas ela tem medo. E por que ela tem medo? Medo do quê? Do que pode acontecer? O que pode acontecer se você passa a ter mais controle sobre a sua própria vida? Talvez você não confie em você, né? Da nossa vida de nenezinho, bebezinho, chorão independente da mamãe, até hoje, aconteceram diversas, muitas cenas marcantes na nossa vida, na vida de todos nós, que fica na memória, cara. E é isso que está oculto e que precisa vir à tona, como dizia o velho Freud, o bom e velho Freud. Na análise, o objetivo não é tirar, é dar. Eu não vou tirar nada de ninguém, eu vou dar dá a oportunidade de você compreender todos os acontecimentos que ocorreram na tua vida com o olhar de adulto. O fato do papai ou a mamãe rir, os irmãos rir da poesia que você falou e errou uma frase e todo mundo kkk, tudo bem, quando criança isso dói, mas adulto se olha e fala, caramba, eu teria rido. Também teria caído na gargalhada. Esse olhar de gente grande muda muita coisa que aconteceu no nosso passado. O que se foi, foi, é ido. E o futuro nem chegou. Enquanto isso, a vida está acontecendo aqui agora. E aí, o rancor e o ressentimento de tudo isso é o desastre da sua vida atual. Então, o, o grande babado é como melhorar isso como melhorar o meu rancor e o meu ressentimento diante de tudo que aconteceu comigo. E para não encerrar, que eu vou voltar outro dia mais sobre esse tema de rancor, ressentimento, ódio, raiva, que eu acho importante a gente saber, porque em todos nós, para onde é que está indo a tua raiva? O que, que você está fazendo com a raiva que você sente? Está engolindo ela? Uma hora isso vai, vai vir à tona. né Então não é tarefa fácil a gente vir aqui, escolher tema, falar, mas eu gosto do desafio. Isso para mim me dá gera prazer. Gosto de ficar fazendo um trabalho interno para encontrar o um tema bom, útil, agradável, gostoso de escutar, que possa ajudar alguém a viver melhor, mais livre, a partir das próprias escolhas, feito com consciência. Se você se sente aprisionado, sai. Se você não está feliz, busque o que te deixa feliz. Se você não tem desejo, busque o, te, o que te inspira a desejar. Mas não deixa de viver, porque a vida é única, individual e intransferível. Saiba que vai morrer, isso é certo. Portanto, a sua vida é intransferível. Ela é sua, individual. Principalmente. Cuida da tua vida, principalmente. O teu desejo é teu. Às vezes, raríssimas vezes, encontramos alguém compartilha de algumas ideias e assim seguimos juntos, misturado e tal, e as coisas acabam dando certo por um período, por longo período, ou até os dois acabarem. A vida é um trabalho constante e não é fácil. Trabalho de elaboração, principalmente. E o que isso quer dizer? Elaboração? Pensa se falar, de fazer, de teclar, inclusive. Inclusive, trabalho de elaborar os tapas na cara que a vida dá. Esse é o grande barato. É tapa na cara a vida toda. E aí chega um momento que você tem que elaborar isso. Continuo tomando. Tapa na cara e aceitando. Continuo revidando. Continuo evitando esses tapas na cara. Continuo caminhando no mesmo lugar onde eu tomo tapa na cara ou vou procurar uma outra caminhada, uma outra jornada? Depende. Depende. Né? essa zona de conforto ela pode ser, inclusive, isso. Continuar se sentindo aprisionado, continuar se sentindo infeliz, continuar se sentindo sem desejo. Parece que está tudo bom, mas está um... Na verdade, um grande beijo para vocês. Mais uma vez, estou aqui para trazer um pouco de viagem. Essa é uma viagem. Né? A partir de vários textos que eu vi do Dunker... Uh, de vários outros professores, bom para caramba, porque eu não lembro o nome agora, tem o Pedro, tem o Dunker, uh, tem, tem a Mina tem vários professores excelentes que eu vi na Casa do Saber. O próprio Contardo. Então é isso, um grande beijo e até o próximo programa, e obrigado por escutar até aqui. Até mais, valeu. Compartilhe, curta, divulgue, dê sugestão de tema, que eu acho que é importante, e é isso. Até o próximo programa e até mais. Obrigado.